0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von Drop Mac. Äh, TGIF, äh, wir haben letzte Woche über betrunkene Lehrerin gesprochen, es ist soweit. Betrunken Tom, Ja,
1: stimmt, ja, ich erinnere mich wieder.
0: Goals, drunk, drunken teachers.
1: <lacht> ja, druck, druck, oder wie es hieß auf äh, Dänisch. Richtig. So ist es, ja. Während
0: ich einen Schluck nehme, erzähl doch den Leuten noch einmal genau, wo sie uns finden können, wenn sie uns nicht bei genau. YouTube oder ihrem Podcast-Plattformen
1: Get Crunk Tonight, äh, denkt sich Julia, deswegen sippt äh, sie da den äh, Chardonnay away. Und ähm, wir finden, äh, oder ihr findet uns, besser gesagt, auf Dropmacofficial auf Instagram und natürlich außerhalb neuesten auf YouTube in einer Videovariante, die ich auf jeden Fall komisch finde, weil Julia immer noch größer sitzt als ich. aber... Ich weiß gerade keine Lösung.
0: Tja, Tom, lebensechte Größen hier halt. Mhm.
1: Ja, meine 160 sind schon <lacht> halt einfach zu so toppen. verstehe schon.
0: Special, Special Effect Edition von Dropcast. Ja,
1: so ist es. So. Kicke. Du
0: bist äh, Gimli, ich bin Leolas.
1: Ah, okay. Aber ich bin doch viel elfenweißer als äh, du. Du siehst auf jeden Fall ja, schön braun stimmt. aus gerade auf dem äh, Bild hier bei mir. Hm. Aber zum Glück. Das doch nicht
0: ja, daran, dass ich den ganzen Tag drin sitze und filme im Fernsehen gucke. Zum Beispiel ab sofort. Oder in naher Zukunft. In naher Zukunft. Youth mit Pierce Brosnan. Youth,
1: das, was wir alle <lacht> noch haben.
0: Richtig. Und falls wir es nicht mehr haben, hat dieser Science-Fiction-Thriller über einen technologischen Jugendbrunnen ähm, Tipps für uns. Und zwar spielt Pierce Brosnan darin einen Ingenieur, der für eine Firma arbeitet, die ein Renewal anbieten. Dieses Renewal bedeutet, dass du deine biologische Uhr auf deine Primetime zurückstellen kannst und weil seine Firma ihn so liebt, äh, als er schon 70 Jahre alt ist und halt fast am Goodbye sagen ist, spendierte ihm eine Runde Renewal, ihm und seiner Frau und wie das natürlich ist, weil jeder Film einen Konflikt oder Plot-Twist braucht, mhm. funktioniert es bei ihr und bei ihm
1: nicht. Natürlich was nicht. bedeutet... Was, genau, was ah, bedeutet das eigentlich nicht. für ihn?
0: Das bedeutet, dass es einfach eine normale Hollywood-Filme ist mit einem alten Mann, der eine junge Frau liebt. Bum, bum, ja, bum, bum, aber ich sagen, das ist, also,
1: das, ist doch, das ist doch dann die <lacht> Konsequenz, oder? <lacht>
0: Ähm, nee, tatsächlich unterzieht er sich dann weiteren, noch viel gefährlicheren Aktionen. Aber ist das,
1: wenn das läuft, heißt das, es passiert ihm, also wird älter oder sowas, vielleicht? Er wird
0: sozusagen schneller älter sogar. Ach so, also ah, okay, okay, okay. Statt den Jahren, die ihm bleiben, bleiben plötzlich nur noch Monate. So, das ah. ist die Geschichte und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Brad Marty, der den Film auch selber ähm, auf Was? die Leinwand bringt, das ist sein Regiedebüt.
1: debüt hast, Regie hast du die gelesen als Sci-Fi-Fan? Nope. Okay.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, es klingt wie Dinge, die ich schon,
1: die man kennt. Mm. So, Ich
0: bin wirklich gespannt, was sie machen. Ich meine, ich, ich mag Pierce Brosnan wirklich super, super gerne. Irgendwie als Schauspieler, aber auch als Mensch. <lacht> <lacht> Weil man das jetzt halt so sagen kann. ist halt ein guter Typ.
1: Okay, Pierce Brosnan. guter Typ. Right? Da war, da war ich finde auch, ja, gut, gut, guter, typ, guter Typ. Aber ich glaube, seine Söhne hatten. Waren seine Söhne nicht ein bisschen Loco? War da nicht irgendwas? Oder war das von wem anders der Sohn? Ich weiß es nicht mehr so. War da irgendwas bei den Golden Globes oder Oscar-Verleihung? Letztes
0: hm. Jahr? Finden wir heraus und wenn wir die Podcast Gossip Edition machen, dann erzählen wir euch über Pierce Bros und söhne Okay.
1: <lacht> ja, ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt: The Greatest Beer Run Ever. A True Story of Friendship Stronger Than War. Ähm, das ist ein Buch mit diesem super langen Titel von Chick Donahue und äh, Joanna Malloy Und ähm, das ist eine wahre Geschichte von dem besagten Chick Donahue, der John Chicky Donahue auch heißt. Und der ist nämlich von New York nach Vietnam gereist, um sich ein paar Bier mit seinen Kumpeln zu teilen, die gerade im Vietnamkrieg sind. Und äh, was sich auf jeden Fall äh, als interessante Storyline äh, anhört, finde ich, und äh, vielleicht... Eine wirklich gute Buddy, ein wirklich guter Buddy-Film werden kann, hat Viggo Mortensen in einer bestimmten Rolle. Wir wissen noch nicht genau welche, weil wahrscheinlich wird er nicht äh, chick dunay spielen, weil der ist ein bisschen zu alt für, würde ich sagen. Und äh, ja. der gute Vigo wird vielleicht ja irgendwie ein Offizier spielen aus dem, ähm, aus, der, aus der, sag ich mal, aus der um, bataillon kompanie oder wie auch immer das dann heißen wird, ähm, von seinen Freunden da oder vielleicht eine Art Guide, der ihn da, dahin bringt oder sowas in der Art. Und das äh, hört sich ganz interessant an. Aber was man hier sagen muss, weil hier werden nämlich Vigo Mortensen und Peter Ferrelli wieder miteinander vereint, die man ja aus Greenbook halt ja, an der Zusammenarbeit kennt. Und Greenbook ähm, ist ja kritisch, kritik, kritik, kritikertechnisch ein bisschen verschrien für, für das, was äh, dieser Film so zeigt. Und da äh, gab es ja auch unsere Review back in the days, als der rauskam. Letztes Jahr war das im Februar, ne? Kann das sein? Oder war das noch, das war davor, ne? Nein, das muss davor da muss gewesen, davor gewesen sein. sein. Das ist
0: ja Oscars, genau.
1: Mhm. Ja, jedenfalls ähm, da, äh, als der Film rauskam, halt da äh, kann man da mal ein Review nachgucken. Guckt einfach mal durch, es müsste irgendwo sein äh, und unsere Kritik sich dazu angucken, weil äh, es ging ja da ein bisschen White Savior, nicht Rassismus, aber also rassistische Züge, sage ich mal eher ja, oder beziehungsweise
0: also zusammengefasst ist es einfach wahnsinnig altmodischer Zugriff auf ein sehr aktuelles mhm. Problem. Also das ist diese ähm, Miss Daisys Chauffeur-Geschichte, die man eigentlich so nicht mehr sehen möchte. Und ehrlich gesagt, dann hat man auch ein bisschen Angst, dass er das halt auch verkackt. So. Na, also ich, ähm, Das klingt für mich nach einer unfassbar romantisierenden Kriegsgeschichte. Also mhm. der Autor Chuck Donnu hat auch gesagt, dass er diese Reise unternimmt als... Reaktionen darauf, dass er keinen Bock mehr auf Antikriegsdemonstrationen hat. Mhm. Ähm, und da bin ich also sozusagen ein, 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 also ein Regisseur, der das nicht schafft, tricky, einen schwierigen Stoff modern umzuwandeln, sondern da sich nur das romantisch-nostalgische Männerbundhafte rausnimmt, ja. finde ich ganz schwierig. Könnte ganz unangenehm ekelhaft werden. Und dann kriegt er wahrscheinlich wieder einen Oscar dafür, weil Hollywood quasi genau das ist nämlich ähm, altmodische Männerbinder.
1: <lacht> Hoffen wir mal, das Weißt du, das, das
0: ist ja. so ein bisschen... Ich meine, es
1: gab ja ein paar Ansätze mit Parasite jetzt und so weiter und so fort. Hoffen wir mal, es geht in weiter... Und in Ava Weg.
0: DuVernay wurde jetzt in äh, irgendein äh, eins von den Gremien äh,
1: beordert. Finally. Yes. Ja, so, sehr Ende. gut. Und äh, ja, wie gesagt, es ist, ist äh, interessant zu sehen, was aus diesem Film gemacht wird und ob er natürlich mehr oder beziehungsweise ob Farrelly die Kritik, die an seinem Greenbook-Werk ähm, geübt wurde, ob er diese annehmen kann und auf weitere Werke beziehen kann.
0: Mal sehen. Andere Filmnachrichten haben wir auch mitgebracht, nämlich Dear Evan Hansen, das Erfolgsmusiker von Broadway, der hat irgendwie die. Der Soundtrack hat den Emmy gewonnen oder Grammy? Ich verwechsel das. Grammy hat er gewonnen. Ja,
1: okay. Ich habe nur die Tonys verschiedene gesehen.
0: Tonys, <lacht> ähm, verschiedene Tonys abgeräumt. Genau. Und es geht irgendwie in dem Musical geht es darum, Gemeinschaften, also Communities zu festigen. Äh, der Plot ist im Wesentlichen, dass jemand, also ein Außenseiter Typ, Briefe an sich selbst schreibt und die werden fälschlicherweise für die Suicide Note an gehalten. Das der Evan Hansen
1: ist. Ne, das muss man nochmal zuhören. So
0: genau. Und dadurch äh, Vertiefen sich halt Beziehungen und das finde ich eine ganz ganz schönen, ganz schönen Plot eigentlich. So, über die Besetzung ist noch gar nicht so viel bekannt. Es wird darüber diskutiert, ob der Mensch aus dem tatsächlichen ja. Musical auch Evan Henson spielen soll. Er ist ein bisschen zu alt dafür, aber
1: 26 genau sein. Ich meine, das ist schwer natürlich, mit einem Highschooler zu spielen.
0: Da bist du als Schauspielerin schon fast raus aus Hollywood. Hm. <lacht> Da, 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 da. Ja. Und äh, ganz interessant vielleicht die Lala La Land Schreiber machen die Musik für den Film, wo ich mir auch frage so was heißt das, was heißt denn das, dass sie die, dass sie die eigentlich Grammy nominierte Musik rausnehmen und neue machen? Nein oder?
1: Nein wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich musikalisch ähm, oder vielleicht lyrisch das umzusetzen, ne? von also die, dieser Mix wie Lala La Land das auch hatte zwischen mhm. ähm, Gesang und so weiter und so fort und in den normalen Gesprächen und vielleicht dass sie da das in die Richtung machen, also auf jeden Fall sind die für die Musik verantwortlich. Vielleicht wird das ja auch und ein bisschen aufgepeppt so und ein bisschen verändert. Könnte ja auch sein, ne? Also
0: peppiger als ein Musical, meinst du?
1: Nein, aber im Sinne von vielleicht nochmal, weil das ist, das ist ja von 2015, dass da vielleicht nochmal äh, eine, äh, eine modernere Variante oder zeitgenössischer anzupassen oder beziehungsweise an vielleicht Diversitäten anzupassen. Who wir
0: Wir werden sehen. Worüber ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue, ist, dass ähm, Stephen Sposky, die Regie übernimmt und der hat Perks of Be Being a Wallflower gemacht. Äh, oder auf Deutsch heißt er vielleicht lieber Morgen, glaube ich. Mhm. Ähm, ganz, ganz zauberhafter Film, den ich übrigens eben auch ans Herz lege.
1: Ja. Ganz niedlich. So ist es. Und äh, weiter geht's mit einem Thriller, und zwar Snowblind. Thriller. <lacht> genau. <lacht> äh, Jake Gyllenhaal spielt da nämlich mit und er produziert das Ganze auch. Und das basiert auf einer Graphic Novel von Ollie Masters und Tyler Jenkins. Und für die Regiearbeit wurde Gustav Möller eingeholt, der auch ein Schwede ist, äh, wie Gyllen Halls Vorväter,
0: glaube ich. Wollte ich gerade fragen, ist er hier noch ein Schwede
1: Naja, ich glaube, also er ist nicht selber Schwede, aber seine, seine Vor- also er hat auf jeden Fall schwedische Wurzeln. Und äh, ja, und der Gustav Möller wird hier seinen ersten englischen Film drehen und äh, das sollte, würde auch jetzt die zweite Zusammenarbeit mit Jake Gyllen Hall ähm, präsentieren, der, die nämlich einen US-Remake von The Guilty machen muss, halt, um einen. Ähm, Radio, nicht Radio, sage ich schon hier so, so, so ein Notruf-zentralen Dude ist, der, ähm, der halt einen Notruf von einer Frau bekommt und das halt mithört und dann so ein bisschen dafür sorgt und so weiter und der war Kritiker kritikertechnisch äh, kam der sehr gut an. Ich habe den leider selber nicht gesehen, aber er hat sich interessant für mich angehört. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken im Nachhinein. Und ähm, ja, wie gesagt, die Story von Snowblind dreht sich um einen Jungen, der herausfindet, dass seine Familie im Zeugenschutzprogramm ist und ähm, da passieren dann natürlich einige Dinge und es geht in, filmisch in die Richtung von einem Mix aus Prisoners und Running on Empty, was auf jeden Fall sich sehr gut anhört, weil Prisoners, wo auch äh, Jill Hall ja drin war, war Topfilm. Top-Film. Also äh, wenn es in die Richtung geht, bin ich gespannt, weil ich ja Bock drauf.
0: Hm. Apropos Bock drauf haben, You Should Have Left, ein Horrorfilm, der ab nächster Woche Video on Demand wird. Und wo ich mir jetzt den Trailer angeschaut habe und genau anderthalb Minuten ausgehalten habe. Die anderthalb Minuten man gefüllt mit äh, Charakter, Charakterdingen von Kevin Bacon und einem wunderschönen Haus. Und plötzlich verändert sich alles. Tom, erzähl doch ja. bitte über den Horrorfilm. Ich kann nicht mal Horrorfilme zusammenpassen. Ja, wie
1: gesagt. Video on demand, nächste Woche, ab nächste Woche verfügbar. Es ähm, ist ein blumhouse überraschungsfilm man hat nicht damit gerechnet. Also Blumhouse hat das jetzt ähm, rausgebracht. Jetzt muss ich euch mal niesen hier, warte, oder? Oh, Entschuldigung, liebe Gesundheit. Hörer, ich versuche das zu muten in Zukunft. Also, Na, ich mein, halt mein ich ja, das meine ich ja damit, meine ich. Die Zukunft, <lacht> halt. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls, das ist der Überraschungsfilm von David Cup und der ist einer der erfolgreichsten Screenwriter in Hollywood. Und ähm, der hat am Mission Impossible mitgearbeitet, Jurassic Park, bla 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 und viele, viele mehr. Und der hat jetzt, das ist nicht sein erster Film mit Kevin Bacon zusammen, sondern die haben schon Stir of Echoes gemacht. Und in diesem Film geht es, wie du erwähnt hast, um ein tolles Haus, ein Retreat. Und äh, dieser Retreat, der er erholend sein soll, wird auf einmal, äh, oder traumhaft sein soll, wird auf einmal zum Albtraum. Und äh, dieses moderne Haus äh, weiß mehr über die Charaktere als die anderen. Äh, und das wird auf jeden Fall gegeneinander ausgespielt. Ich bin, bin gespannt, was, in welche Richtung es gehen wird. Amanda Seyfried ist noch daran attached. Und äh, den Trailer, der ist auf jeden Fall in den Show Notes. Und jetzt habe ich natürlich euch ganz vergessen, das Ding so ein bisschen zu präsentieren mit unserer neuen Variante. Aber ich blende es mal nochmal ein für die letzten paar Worte, die ich so sage. Ähm, Können wir nochmal darüber sprechen, wie ich reagiert habe, als ich gehört habe, dass
0: Amanda Seyfried hier Kevin Bacons Frau spielen wird.
1: Ja, so oder... Speaking also,
0: of Renewals. Ich hatte, was der erste Impuls ist halt zu sagen, spielt, sie spielt seine Tochter.
1: Sind die so weit auseinander? Ist Amanda Seyfried so jung noch?
0: Die, was ist die Anfang 30? Wie alt ist Kevin Bacon?
1: Keine Ahnung, 50. Anfang
0: 60? Weiß ich nicht so nein, genau. Nein, der hat doch in, in den 80ern Fuck, nein, gespielt. Nein, und das, nein, der ist auf alle Fälle uralt.
1: Ja, okay, gut. If you say so, I, I believe in you.
0: Und ich meine, es gab ja mittlerweile, es gibt ja genug Studien, die zeigen, wie weit der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin, wenn sie ja, 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 Love also Interest sind, auseinanderlegen. Ach, dazu sage ich jetzt mal nichts. Also, habe ich ja jetzt schon,
1: Leute. <lacht> Gut. Statement with no statement. I love it. Okay, weiter geht's mit einem wundervollen Film, auf dem ich mich wirklich, wirklich freue. Und äh, sorry, dass ich dich jetzt äh, hier outen muss, Julia, aber Julia hat diesen Film nicht gesehen. Und zwar Bill and Ted Excellent Adventure. Teil 3. Hast du wie, hast du <lacht> den Trailer gefunden, Julia?
0: <lacht> sorry, aber ich muss gerade so lachen, weil das war so... Bam, 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 bam. Ja, der Trailer sieht witzig aus. Es sieht, also Mich erinnert das, für jemanden, der es nicht gesorgt hat, mich mhm. hat es erinnert es sehr an eine Mischung aus Austin Powers und Wayne's World. Um, vielleicht habe ich Bill und Ted nicht gesehen, Da bin ich ein ziemlich großer Wayne's World Fan. Das heißt, ich bin nicht so uncool, wie du hier versuchst, den Podcast hören weiß zu machen, HörerInnen mhm. weiß zu machen. Ja, ja. Um, und Be Excellent to Each Other klingt ja auch nur wie ein billiger Abklatsch von Party Time Excellent.
1: Das ist es nicht Wayne's World? Wayne's World Party Time. Excellent. Kommt excellent noch. Achso. ja, be excellent mhm. to each other ist natürlich auch das Motto. Welcher war denn vorher? Welcher Film war vorher?
0: Wayne's oder äh, ja. Bill and Ted? Oh, das ist nice. Erzähl mal von dem Film. Ich, ich, ich go google derweil. Du googelst? Achso, ja, du okay, erzählst. auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das ist der, der dritte Film in dieser ganzen Reihe und äh, Bill and Ted Face the Music heißt das Ding auf Englisch und da passiert so viel und es geht darum, dass äh, diese, diese Zukunftswesen da oder diese Ta Zeitüberwacher hinkommen äh, zu Bill Ted und sagen, hey, euer Song ist der wichtige äh, der, der wichtige Song, der die Welt retten wird. Und ähm, das wiederum ist natürlich äh, entscheidend äh, für die beiden, dass sie rausfinden müssen, wie ihr Song heißt, weil die Zukunft ist ja quasi schon geschrieben nach deren, nach deren Motto und dann versuchen sie in die Zukunft zu reisen und den Song rauszufinden. Und da begegnen sie natürlich verschiedensten Leuten, verschiedensten historischen Figuren und äh, ja, das wird, glaube ich, sehr witzig, genauso wie die ersten, wo sie ihre Hausaufgaben halt machen müssen und mit dieser Phone Boost, Time Machine, natürlich äh, ähm, alle großen Leute historischer Dinge begegnen und äh, das ist halt äh, worauf ich mich auf jeden Fall sehr freue. Und Julia hat rausgefunden, wer zuerst da war.
0: Bill and Ted war zuerst da. 89, Wayne's World, 92. Ich habe auch gerade rausgefunden, Wayne's World ist von einer Regisseurin.
1: Krass. Ha! Hast du nicht das gedacht, ist... oder? Oh Gott, ja, das ist schlimm. Also und das meine <lacht> ich,
0: das ist strukturell, struktureller Patriarchal. Ja? Mhm. Dass man eben nicht so davon ausgeht, dass so. Na gut. Ach Leute, wir sind schon wieder viel zu politisch, aber dafür liebt ihr uns ja auch ein bisschen, oder? Ja, manchmal oder? auch so. <lacht>
1: Kommt. So, weiter geht's mit ein paar TV-News. Und zwar TV -News. Rodeo Queens sind am Start. Und zwar, Julia weiß da mehr zu.
0: Ja, Rodeo Queens ist jetzt äh, endlich verkauft worden an Amazon und es wird super, super spannend. Das ist eine Mockumentary angelegt mit Dakota Johnson und es geht um die sogenannten Rodeo Queens, was man sich so ein bisschen vorstellen muss, wie eine Art Schönheitskönigin Wettbewerb ja. auf Rodeos. Sieht so so, weird ich, ich aus. Ich finde es
1: so ein bisschen wie so eine, ähm, wie so eine, wie heißt denn hier, so, ein, so eine Ringmädels. mädels
0: Wrestlerinnen?
1: Nee, die, die immer die Nummern hochhalten. Nummern-Girl.
0: Ja, es ja, also ist auf alle Fälle irgendwie, ähm, es ist seltsam für Leute, die sich nicht im rodeo business vielleicht bewegen. Das ist ja immer so eine sehr spezifische ja. Crowd, würde ich sagen. Und das Ganze ist ganz cool. Das macht die Showrunner, wird Christy Hall, die hat jetzt I'm Not Okay With This gemacht, diese Netflix-Serie. Mhm. Und Regie wird vielen ähm, Carrie Brownstein, die eine ziemlich große Nummer ist. Sie ist ähm, Mitglied der Girl Riot-Band Sleeta Kinney gewesen mhm. und hat jahrelang Portlandia gemacht, also auch eine ziemlich großartige Frau und das heißt sozusagen so die Mischung aus wer macht die Serie und wer wird mit der wer spielt mit in der Serie ich mit Dakota Johnson hat in den letzten ähm, Jahren nach 50 Shades of Grey viele coole Sachen gemacht mhm, letztes Peanut Butter Falcon ähm, ja, oder... das heißt da können wir uns echt drauf freuen das heißt es wird lustig es wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen insightful und äh, auf alle Fälle eine Ding Sache über die wir gar nichts wissen weil Rodeos es in Berlin nicht
1: so ich habe hab noch nie davon gehört, aber wer weiß. Es gibt ja einiges in Berlin.
0: Das stimmt. Kann ich an ja mal erzählen, ich wäre ja fast mal Rosenkönigin von Wittstock Dosser geworden.
1: Aber oh shit. Ist, vielleicht oh, denke ich nicht, anderes. <lacht> okay, Beauty Queen, how did this happen?
0: Es war tatsächlich ein Racheakt. Ich wollte mich an dem beliebtesten Mädchen aus der Klasse rechnen, rechnen und wollte deswegen die Rosenkönigin werden. Und ich dachte, ich kann das allein darüber äh, gewinnen, dass yeah. ich ganz viel über Rosen... Rosen in der Geschichte der Welt äh, und die Stadt weiß? Turned out no. Nope.
1: Nobody shit.
0: Ich bin, bin immer in Dritte von vier geworden. Die Rache-Sache ist leider
1: nicht aufgegangen. Ei, ei, ei. Und Was hat sie, sie ich, eigentlich gemacht? Warum wolltest du das machen?
0: Die Rosenkönigin Wittstock, eröffnet dann halt so kleinere Events. Ja, halt nee, aber das warum, wollt, warum wolltest du
1: die andere da abfacken?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ach, schade, das ist ja mich jetzt mal interessiert. so gute
0: die war so eine böse, so böse Mobbing-Queen. Böse Mobbing äh, Dass ja, sie keine
1: Modding-Queen ist.
0: Wahrscheinlich ein schlechter Mensch und deswegen wollte ich mich rächen.
1: Okay. Gut. Oh okay. Shoutout
0: zu mein armes 15-jähriges Ich. Oh,
1: Vigilante Julia ist am Start. Hm.
0: Revenge-Moddy.
1: Okay. Uh, weiter geht's mit einer wundervollen Serie, auf die ich richtig Bock habe. Julia wird sagen, ach oh man, was ist das für ein Scheiß. Aber es ist nämlich Crossing Swords, eine Hulu-Serie, die äh, auf jeden Fall an den Start geht. Und äh, diese Serie sieht auf jeden Fall super lustig aus. Genau mein Shit. Stop Motion, auch sehr gut. Wer Rick und Morty mag, wird hier amüsiert sein. Es geht um Patrick, der ähm, jetzt eine Anstellung sozusagen am, am, am Schloss bekommt und denkt oh shit ja yeah, ich habe es geschafft ich habe es geschafft und dann merkt er so ey ist ja alles nicht so geil weil irgendwelche lüsternen Monarchen die am Start sind und irgendwelche äh, korrupten Sachen die äh, gemacht werden böse Leute und das lässt alles an ihm Zweifel und dann kommen auch noch seine Geschwister dazu und seine Geschwister sind irgendwelche äh, Verbrecher und die die ihn sowieso die ganze Zeit ärgern und ähm, ja da muss er so also seinen Weg finden und es hört sich auf jeden Fall super lustig an der Trailer in den Show Notes natürlich und auch zu sehen gerade ist natürlich super lustig. Mir gefällt es. Es sieht sehr halt
0: gut. ein bisschen aus, als ob so, äh, so Kickerfiguren von so Tischkickern ja, 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 ja. ihr eigenes äh, Comic-Con kriegen. Comic-Con? Mit, mit Evil, Revival, weiß ich nicht. Okay. Wie nennt man das denn? Also wenn man so sich eben Mittelalter, wenn man Mittelalter spielt. Ja. Tischkicker-Figuren, die Mittelalter spielen. So, das war ja. mein erster Eindruck.
1: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Kann man auf jeden Fall denken. Aber ich bin gespannt, ich habe richtig viel Bock drauf und Cast ist zum Beispiel Nicholas Holt dabei und wie gesagt, wie man schon im Trailer sehen konnte, ähm, die, die äh, Robot Chicken und Supermansion-Macher sind dabei und richtig, richtig, richtig viele Leute, die man. Auch kennt, wie gesagt, Luke Evans war gerade zu sehen, Tony Hale ist drin, der Forky spricht und viele, viele, viele mehr. What? Ja. Warum
0: hast du mir das vorher nicht erzählt? Jetzt hast du mich natürlich. Ach,
1: jetzt habe ich dich, natürlich. Ach, mit Forky, Forky war der Winner. Mit
0: Forky. Come on, guys. Forky ja. war, also, ist auf alle Fälle den Top 10 beste Charakter, animierten Charaktere ja. erwartet. Also,
1: holt euch eine VPN. Ich mache kein Video, wie man eine VPN benutzt. Das kriegt ihr alleine hin, obwohl Julia sich das gewünscht hat vorhin. Aber ihr kriegt das schon alleine hin, äh, weil ihr braucht eine VPN, um Hulu natürlich zu erreichen und dort zu gucken.
0: Apropos VPN, wenn man schon welche hat, kann man auch gleich mal noch die äh, Releases, die wir jetzt euch äh, gesagt haben, verschiedene
1: Ständchen Also den einen zumindest. Ist, ne? The Hate U Give ist nämlich umsonst zu äh, haben und natürlich die anderen, die wir letzte Woche erwähnt haben, äh, Just Mercy und so weiter auch. Äh, aber festgestellt haben wir, na, äh, dass man eine VPN dafür braucht. Ist alles nicht teuer, kann man sehr gut. Ähm, wie gesagt, es gibt ja immer Deals und äh, ich habe glaube ich hab, glaub, einen drei Jahre Deal für 40 Euro, glaube ich, waren das geholt damals zu, zu kurz vor kurz vor Black Friday war das. Ähm, aber gibt es natürlich immer öfter, gibt es natürlich auch kostenlose Sachen. Äh, checkt das aus, geht dahin und ähm, äh, nutzt das Ganze, weil dann könnt ihr auf YouTube zum Beispiel The Hate You Give umsonst sehen, auf anderen Plattformen auch. Ähm, und ein weiterer Release, das rauskommt, das natürlich aber nicht umsonst sein wird. Oder doch doch für Apple TV Plus-Leute wird er umsonst sein, also die, die das Abo haben. Greyhound kommt dann ist da nämlich rausgekommen. Und das ist natürlich... Ihr erinnert
0: euch, der Tom-Hanks-Film mit
1: den Bussen. Genau, richtig, mit den Bussen. Äh, <lacht> ja, der, 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 Ab der ist nämlich rausgekommen. <lacht>
0: Apropos wow. Misinformation. Ich wollte wow. jetzt hier <lacht> eine schöne Überleitung bauen. Ja, wundervoll. Leute, es geht natürlich nicht um die Busse in dem Film. darüber hatten wir das letzte Mal schon gesprochen. Es geht auch nicht um die Hunde.
1: Ja, die Hunde auf den Bussen auch nicht. Es geht um Tom Hanks. Im Krieg.
0: Ah ja, ja. So. so. Memoirs and Misinformation. Jim Carrey hat ein Buch geschrieben und hm. ich habe das nicht gewusst. Ich habe mir so, wie geil ist das denn? Jim Carrey hat einen halbautobiografischen Roman geschrieben namens Memoirs and Misinformation. Darüber, was es heißt. Ähm, Schauspieler zu sein, was man für Katastrophen erlebt, was es bedeutet dafür, dass man ja eh schon so ein egomanischer Aufmerksamkeitssuchender mm. ist. Ähm, also richtig wilde Nummer. Und jetzt kommt das Beste: Das Ganze wird ähm, eingelesen von Jeff Daniels und ist ab nächste Woche Freitag dann über Hörbücher zu hören. Äh, Penguin macht das, glaube ich raus. Und jetzt denkt ihr: mm. Moment, Jeff Daniels, Jim Carrey, der ringt was? Yes, die beiden haben Dumm und Dümmer und Dummer zwei gemacht sind also ein tolles Team mhm. und da kommen doch irgendwie ganz viele Dinge zusammen, wo man denkt so, yes, please.
1: Ja, äh, und der wie gesagt, da gibt es eine kleine Hörprobe, haben wir euch verlinkt, deswegen habe ich es gerade nicht angemacht, weil man das natürlich äh, äh, nicht hören sollte, aber hört es euch selber an auf, auf Twitter, da gibt es, wie gesagt, Jeff Daniels, der das vorliest. Sehr cooler Typ. So, dann sind wir auch schon bei ähm, HBO Max. Eine kleine Information, weil wir letzte Woche äh, ein bisschen Black Lives Matter Education äh, in die Hand genommen haben und ein paar Sachen ähm, euch aufgezeigt haben. Und da macht HBO Max natürlich voll mit. Nicht auf unser Geheiß natürlich, sondern weil ja. sie äh, Gone with the Wind, also vom Winde verweht, der, äh, der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, wenn man das mal hochrechnet. Ähm, der wurde jetzt erstmal aus dem Programm genommen, aber nur äh, so lange, bis halt die bis halt so ein weiterer Kontext hinzugefügt wurde oder beziehungsweise Content hinzugefügt wurde, um den historischen Kontext und ähnliche Sachen und den Zusammenhang mit Black Lives Matter und die heutige Bedeutung ähm, erklärt... Beziehungsweise also so
0: eine Art Vorwort, was wir in Büchern manchmal ja. haben, ist ja dieses Vorwort, sozusagen bevor du die Geschichte liest, lies erstmal das, damit du das einordnen kannst. Ja, also
1: das, das, also, das ist noch nicht so genau raus, ob es nur so eine Art Vorwort wird, aber vielleicht wird es auch natürlich so eine, so eine Zusatzdokumentation wie bei When They See Us zum Beispiel und ähnliche Sachen. Ne? Dass man natürlich ein bisschen äh, Kommentar hat, um da ähm, sage ich mal, auch sich auf richtigen Faden zu bewegen, weil natürlich auch ähm, also diese Diskussion ist ja auch allgemein sehr groß, dass halt viele Leute sagen, hey, ja, das, das kann doch nicht, das ist hier, das ist so, wurde das produziert und das war damals so und das ist ein genialer Film und mhm. den darf man nicht ändern, bla blablabla. Bla. Ändert ja auch keiner, aber es gibt halt natürlich Kontext äh, äh, hinzu, der geschaffen werden muss, um natürlich, ähm, sag ich mal, solche Sachen nicht weiterzutragen.
0: Es ist ganz spannend, genau den gleiche Diskussion hatte ich mich so neulich mit meinem Buchclub, mhm. als wir Wer äh, die Nachtigall stört gelesen mhm. haben inwiefern sollten Klassiker, die triggern, die rassistisch sind, die sexistisch sind, und so weiter und so fort, ähm, sollten die nicht raus aus dem Kanon? Verliert man wirklich so viel? Ähm, kann man das nicht durch andere Dinge ersetzen? Gibt es nicht einfach bessere Filme als Gone with the Wind? PS, ja. Ähm, dass man sagen muss, ja, irgendwann muss man Abschied nehmen von den Klassikern. So wie bestimmte Musiker heute nicht mehr hören oder niemals wieder die Bill Cosby Show gucken. Ähm, ist das halt mhm. so.
1: Was machen wir denn mit Mozart und Konsorten?
0: Tja, hm. das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn man, auch, ja. denn, Aber guck mal, Mozart zum Beispiel ist ja jetzt, ähm, zeigt ja, also die Musik von Mozart zeigt ja keinen rassistischen Ja, aber
1: er. Die Musik von genau, Dings von A, von A. Kelly, Michael Jackson, zeigt auch keine irgendwelchen bösen Sachen.
0: Uh, es ist, ihr seht, es ist eine richtig krasse Diskussion. Hm, gute Frage.
1: Ja. Das ist für euch in den Kommentaren zu klären. Wir erwarten Antworten. Cool.
0: Was, was machen wir mit Mozart, wenn wir Kelly nicht mehr hören, Leute? Das ist jetzt die Frage der Woche. So. Stimmt, das ist eine krasse Frage. So,
1: weiter geht's. Wir bleiben
0: aber, wir bleiben politisch, genau. Netflix hat jetzt, äh, wenn ihr Black Lives Matter in die Suchfunktion eingebt, dann kriegt ihr eine Kollektion angezeigt von Filmen, die hm. ähm, entweder Schwarzsein thematisieren oder von schwarzen KünstlerInnen sind oder mit schwarzen KünstlerInnen, und auch. das heißt eine coole, große Wundertüte von ja. großartigen Dingen, genau, und auch die auch sich
1: alle lern. Themen halt, wie gesagt, um die, wo sich Filme um soziale Ungerechtigkeit drehen, beziehungsweise ähm, Rassismus und so weiter und so fort. Also das ist alles drin. Äh, viele Sachen haben wir natürlich auch schon erwähnt und ähm, ja, checkt nochmal Criterion Channel aus und so weiter und so fort. Alles Sachen, die da verfügbar sind.
0: Genau, und auch YouTube hat sich jetzt ähm, positiv positioniert mit ihrer Aktion Bear Witness Take Action. Das wird ein Live-Fundraiser sein, der geht am Samstag, also wenn ihr habt den gerade verpasst, wenn ihr das hört, ähm, auf YouTube zu sehen sein und das Ziel ist, dass sie 100 Millionen Dollar äh, fundraisen, also zusammenbekommen, mhm. um schwarze Künstlerinnen auf YouTube zu unterstützen. Wie hast du gesagt? Äh, es gibt 100 Millionen. Achso, ich habe
1: ich hab 100.000 verstanden, deswegen wollte ich nochmal sicher 100
0: gehen. 100 Millionen Dollar und der ist, uh, die CEO Susan Wojciki Wach, Wach, uh, hat dazu gesagt, uh, at YouTube we believe Black Lives Matter and we all need to do more to dismantle systemic racism. Und das 90-minütige Special auf YouTube, das live geht, wird gehostet von Kiki Palmer und Common. Und da werden eben ganz viele Aktivistinnen und schwarze Intellektuelle zu sehen sein. Mich zum Beispiel freut die Teilnahme von Rox and Gay, die... Eine Autorin ist, die ich unfassbar schätze. Ähm, es gibt sozusagen Roundtable Discussions, Music -Tribute Tributes mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird immer eine richtig coole Sache und ich habe auch gesehen, dass bei anderen Dingen auf YouTube, dass gerade immer der Spendenbutton unten drunter ist, sodass wir alle die Möglichkeit haben, vielleicht, wenn man, also wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, man kann Amplify einfach durchschauen, aber wenn man den einen oder anderen Euro übrig hat, tatsächlich auch was spenden kann.
1: Genau, und wie gesagt, es ist ja nur, weil das an dem Tag, äh, weil ihr nicht an dem Tag gespendet habt oder weil es, weil es erst am Sonntag war habt, könnt ihr es wahrscheinlich trotzdem nochmal äh, wiederholt nachgucken. Heißt es ja noch lange nicht, dass ihr nicht spenden könnt.
0: Genau, und wenn ihr dann noch weiteres auf YouTube gucken wollt, dann könnt ihr da den Oprah Winfrey Channel anklicken. Und da gibt es ihr Special, Where Do We Go From Here? Und das Ganze ist so eine Art mh, Black Think Tank. Das heißt, sie trifft sich. Zum Beispiel mit der Politikerin Stacey Abrams, mit Filmemacherin Ava DuVernay, mit Journalist Charles M. Blow und sieben weiteren Black Leaders aus Wissenschaft, Politik und Kultur und diskutiert mit denen über, also nicht diskutiert, sondern bespricht, muss man mal sagen, bespricht systematischen Rassismus, white privilege mhm. und alle möglichen anderen Dinge. Sie sagt, das ist ähm, ein Format, in dem sie folgendes versucht zu tun. I've been having private conversations with friends and thought leaders about what's next and where we go from here. I thought it would be both of interest and service to bring their ideas, concerns and comments into a national or international spotlight. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, weil sie ist natürlich eine tolle Interviewpartnerin. Und dann also es ist einfach so eine in-depth äh, Sache, wenn man noch mehr wissen will. Und wie gesagt, immer lieber sich sprechen mit als sprechen über, sage ich ja immer. Mhm.
1: Deswegen. Und wie gesagt, der, dazu ist der Link auch in den Show Notes und ihr habt ja ein bisschen schon was gesehen, gerade aus, äh, aus, aus den Ausschnitten, aus den Anfang äh, von Anfang des Videos. Also checkt's aus, es lohnt sich definitiv da reinzugucken und ähm, in Zukunft werden wir natürlich auch noch weiterhin auf äh, ähnliche Themen hinweisen. Und äh, ich kann auch schon mal verraten, ich äh, habe das Vergnügen am Donnerstag. Victoria Casinova zu sprechen und die ist nämlich eine äh, Künstlerin, eine ähm, Afroamerikanische Künstlerin, die, äh, die jedenfalls äh, das, das Spike Lee Poster für The Five Platz gemacht hat, was übrigens auch gleich die Überleitung ist zu What to Watch. Äh, die hat die, die hat die Poster äh, Poster dazu gemacht und die da habe ich die Chance, die am Donnerstag zu interviewen für den am nächste Woche Freitag rauskommenden Poster Podcast. Ähm, dazu zu hören, was ihre Idee dahinter ist und so weiter und so fort. Und da bin ich echt wirklich sehr gespannt drauf, weil die ist auch wirklich sehr aktiv und äh, eine sehr coole Frau. Also ähm, checkt das aus äh, am Freitag. Da wird es dann natürlich einiges mehr dazu geben. Ja, dann zum Thema What to Watch. <lacht> habe ich ja gerade schon erwähnt. <lacht> What to Watch. Um, Neues
0: bei auf Netflix. Leute, was gibt es denn noch zu diskutieren? Los, ran an die Five diese. Platz.
1: Ja, ich äh, bin sehr gespannt. Äh, wie gesagt, es ist ja Freitag. Ich habe es heute noch nicht geschafft, ihn zu gucken, aber ich werde mir heute Abend äh, ein, ein, reinziehen damit ich, ich natürlich mitreden kann. Für Donnerstag. Und dann
0: wäre es ja mal wieder Zeit für ein Tittatett, aka einen Movie Talk.
1: Können wir machen. Haben wir hier ausgemacht. Ihr habt es gehört da draußen. Wenn Julia das nicht schafft, dann...
0: <lacht> so, von mir, ähm, was gerade ist, nicht nur Black Lives Matter Bewegung, was natürlich sehr wichtig ist, sondern auch Bright Month, das heißt das Nachdenken und Feiern von LGBTQ-Communities. Und da empfehle ich die Dokumentation Eine geheime Liebe auf Netflix mhm. über eine, ein lesbisches Paar, das seine Beziehung jahrelang geheim gehalten hat wegen der Konvention. Und eine ganz cool, die ist Spielerin in der frauen baseball League, mhm. äh, League of Their Own gewesen, mhm, die während mhm. des Kriegs irgendwie zustande gekommen ist. Also richtig coole Menschen, also zwei coole Frauen auch. Und ansonsten empfehle ich euch jetzt hier mal einen Klassiker Moonlight, der auch sowieso in beide Kategorien passt. Mhm. Falls ihr ihn immer noch nicht gesehen habt, bitte guckt den endlich. Und gebt doch bitte die 4 Euro auf Amazon Prime aus für Porträt einer jungen Frau in Flammen. Äh, letztes Jahr ein Film, hit So schöner Film und so eine schlaue, großartige Art und Weise ähm, eine mhm. lesbische Liebesbeziehung darzustellen.
1: Und dann nochmal als alles Empfehlung, ähm, Hollywood natürlich, was auch ähnliche Sachen auch in, beinhaltet und Paris is Burning sowie Pose, wer es immer noch nicht geguckt yes. hat. Guckt euch das an, ähnliche Themen, trifft alles, trifft die, die Black Community in den USA und es trifft äh, die ähm, Queer Community, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Sache. Und natürlich dann noch oben drauf äh, Crossing Swords, habe ich ja schon äh, vorhin erwähnt, äh, das Ding auf Hulu. Also checkt das unbedingt aus. Und dann habe ich noch als weitere Empfehlung, das ist auch Video on Demand, kam raus, haben wir auch schon drüber geredet, King of Staten Island. Großartiger Film. Guckt euch den wirklich an, der lohnt sich da lohnt sich auch Geld auszugeben, das mal zu Hause zu gucken. Vielleicht macht ihr jetzt, wenn wir ein bisschen mehr dürfen in unserer Corona-Zeit, da äh, macht ihr daraus einen kleinen äh, Freunde-Watch-Abend vielleicht. Sehr coole Coming of Age Story. Kann ich nur Wo hast du
0: den geschaut? King of Staten Island?
1: Video on Demand von deren Seite.
0: Ah, okay. Bitte.
1: Beziehungsweise Presse. Was soll ich sagen? Gut, Leute. Was ist denn? Tut mir leid, dass ich den Presse-Screener gekriegt habe.
0: Mm. Mm. He's such a fancy guy.
1: Ja, jedenfalls, nichts, nichtsdestotrotz, wünschen wir euch ein schönes, einen schönen Start in die Woche. Und äh, ich hoffe, ihr schaltet natürlich wieder nächsten Sonntag ein, wenn es soweit ist. Weitere Reviews kommen auch die Woche raus über der Five Bloods äh, logischerweise und der ähm, High Note würde ich auch, glaube ich, gerne machen. Weil wir es vorhin von Dakota Johnson hatten. Mhm, äh, m -m. Montag und Mittwoch natürlich wie immer unsere Review-Tage und dann gucken wir mal vielleicht, ähm, ob wir da Five Bloods zusammen hinkriegen oder ich das alleine machen muss. <lacht> Danke, Julia. Danke fürs Zuhören. At, Danke, Tom. At drop make Official. Riese. Da findet ihr uns auf Instagram und auf YouTube natürlich unter DropMag. Poster-Podcast mit Dolly ist auch draußen am Freitag. Geiles Teil, super cooler äh, Künstler. Hat doch äh, geiles Poster gemacht äh, für meinen Freund Felix, äh, für seinen neuen Horror-Short, der natürlich auch sehr zu empfehlen ist für alle Horror-Fans da draußen. Es lohnt sich. Also, macht's gut. Bye!